0: Ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual Assistant Woman Podcast und ich freue mich heute mit der lieben Regina zu sprechen äh, Regina hat mal ein Praktikum gemacht auch äh, ja bei Virtual Assistant Woman, was uns natürlich schon auch ähm, zusammengebracht hat und äh, ja du bist einfach auch ein Stück vom Weg mit hast du begleitet liebe Regina und dich natürlich auch toll weiterentwickelt und ich finde es schön heute so ein bisschen über deine Reise zu sprechen du hast dich auch ganz ganz toll spezialisiert auf dem Bereich der zu den gefragtesten Dienstleistungen gehören und äh, ja darüber wollen wir einfach heute ein bisschen bisschen sprechen, auch so das Thema Kundenakquise vielleicht ein bisschen anders angehen. Also da finde ich auch, glaube ich, wir haben richtig, richtig spannende Themen. Liebe Regina, schön, dass du
1: da bist. Hallo Nadine. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Danke. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Ich meine,
0: wir letztes Jahr kann man sagen, ne, warst du so, mhm. äh, auch im Team dabei und hast einiges begleitet. Und wir haben ja vorher noch ein bisschen gesprochen. Wie hat sich das jetzt bei uns weiterentwickelt? Und äh, jetzt ja. haben wir gesagt, oh, jetzt müssen wir aber hier noch im Podcast auch einiges davon erzählen. <lacht> aber trotzdem vielleicht nochmal, wie war das bei dir, als du bevor du gestartet bist? Warum? hast du dich für den Weg der virtuellen Assistenz entschieden überhaupt und wie sieht dein Business jetzt momentan aus? Vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, also genau, ich bin jetzt seit ähm, ja, einem guten Jahr, ähm, also seit ähm, Ende 2019 habe ich mich ähm, selbstständig gemacht als VA. Ähm, ich mache das Ganze nebenberuflich, ist vielleicht auch ähm, noch wichtig zu sagen, genau, ähm, ich bin 50% Prozent angestellt und die restliche Zeit ähm, verbringe ich dann bei meiner VA-Tätigkeit. Ich habe mich auch auf Websitepflege ähm, spezialisiert. Dazu kann ich dann später ja vielleicht noch mehr sagen. Angefangen hat es eigentlich, ähm, also ich habe ganz klassisch erstmal eine Ausbildung gemacht, mein Studium nachgemacht, also mein Abitur nachgemacht und dann studiert ähm, im betriebswirtschaftlichen Bereich und habe dann erstmal ähm, im Personalbereich als Angestellte ähm, angefangen. Und habe da dann aber schon bald gemerkt, dass mir halt dieses typische wieder Montag bis Freitag, ähm, 8 bis 17 Uhr, ähm, einfach irgendwas gefehlt hat. Wir waren da sehr, wir hatten sehr starre Zeiten, Homeoffice-Möglichkeiten gab es nicht und so weiter. Das, dann habe ich gemerkt, okay, nee, das möchte ich einfach nicht die nächste Zeit immer so beibehalten. An sich, der Beruf hat mir schon Spaß gemacht, aber mir hat halt einfach irgendwas gefehlt. Und ich hatte dann ähm, eigentlich Glück, dass ich eine Kollegin hatte damals im Job, die hat sich als Social Media Managerin weitergebildet. Also die war auch schon so in diesem Bereich, okay, sie möchte ortsunabhängig mal arbeiten und dadurch habe ich eigentlich so das allererste Mal überhaupt gehört, dass sowas möglich ist und mich dann auch selber mal so ein bisschen Da reingelesen und halt geschaut, okay, was ist das denn? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also das war so mein Glück, dass ich da jemanden kannte, der in dem Bereich einfach schon, ja, oder das auch machen wollte, so in diesem, in dem ortsunabhängigen Arbeiten und Leben. Genau, da bin ich dann auch auf deinen Podcast gestoßen. Also das war die Zeit, (lacht) genau, wo (lacht) wo ich ganz viel den Virtual Assistant Woman Podcast gehört habe, weil ich das einfach super fand, andere VAs zu hören und von ihrem Weg zu erzählen. Also und jeder hat ja auch einen anderen Weg. Also das fand ich halt toll, dass man auch jetzt nicht irgendwie eine spezielle Ausbildung gebraucht hat oder einen speziellen Werdegang davor, sondern wie du auch immer sagst, dass man einfach mal startet mit dem, was man hat. Und das hat mich halt super inspiriert. Genau. Und dann habe ich auch meinen Job gekündigt und bin aber erstmal ins Ausland. Das also habe mir auch bewusst erstmal eine Auszeit genommen und bin dann nach Südamerika und da habe ich dann angefangen, meinen ähm, Reiseblog zu erstellen. Das war so das erste Mal, wo ich dann auch mit Website und ja einfach online irgendwas zu erstellen ähm, in Kontakt gekommen bin. Ich habe damals, ich glaube, das war so eine Challenge, habe ich mal mitgemacht zur Website-Erstellung, habe ganz viele YouTube-Videos angeschaut, also so war mein erstes Website-Projekt. Und da habe ich halt schon gemerkt, dass mir das super viel Spaß macht. Also auch gerade dieses Grafische, schauen, welche Bilder passen dazu, wie organisiert man die Blogartikel. Genau, das waren so die Anfänge. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, habe ich dann auch eben beschlossen, okay, also so VA vielleicht schon im Bereich Website, war es ein bisschen ein Gedanke, aber jetzt noch nicht, sagen wir mal. Manifestiert oder halt ähm, spruchreif. Ähm, ich habe mich da dann auch zu der Zeit für den Gründungszuschuss ähm, beworben. Also, da, das war eigentlich so ein bisschen mein Plan, dass ich, wenn ich den bekomme, da standen eigentlich auch alle Ze- ähm, Zeichen ganz gut dafür. Letztendlich hat es leider nicht geklappt, ähm, aus administrativen Gründen. Das war dann ein bisschen oh, schade, ja, weil ich schon viel Zeit auch rein investiert habe. Also, ich habe einen Businessplan geschrieben und so weiter, mich da auch beraten lassen war dann erstmal so ein bisschen so eine Enttäuschung, wo ich mir gedacht habe, schade, genau, und habe mich dann aber entschieden, okay, weil ich bin schon auch so ein bisschen ein sicherheitsbedürftiger Mensch, dass ich mir sage, okay, ich mache das jetzt ganze Teilzeit. Wie gesagt, der Beruf im Personalbereich hat mir auch Spaß gemacht, mir hat halt nur diese Flexibilität vor allem gefehlt. Und mit Teilzeit dachte ich mir, okay, das ist ein schöner Ausgleich. Dann habe ich zum einen eben diesen Bereich, wo ich ja auch viel mit Menschen ähm, zu tun habe, was mir auch Spaß macht. Und andererseits habe ich dann wirklich, kann ich mein ja, VA-Business aufbauen, ähm, so die Flexibilität da einbauen, die mir halt im Hauptberuf gefehlt hat. Und genau, so bin ich dann eigentlich gestartet, habe dann auch mein mhm. Gewerbe angemeldet und dann war eigentlich vieles zeitgleich, also zu der Zeit habe ich mir dann auch eigentlich, ich wollte gleich von Anfang an eine Website haben, also das war für mich irgendwie klar, habe dann zu der Zeit mich weitergebildet, habe einen Online-Kurs gemacht, wie man selber eine Website, also eine professionelle Website erstellt. Mir war das wichtig, dass ich dieses Mal nicht so wie beim Reiseblog mir alles irgendwie selber so zusammen suche, sondern ich wollte auch wirklich die Grundlagen haben. Zur gleichen Zeit habe ich dann auch schon meinen ersten Kunden ähm, gefunden. Das ähm, Das war super, ja. Also das war dann aber wirklich durch Bekannte. Also ich habe erzählt, ja, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Bereich Website interessiert mich. Und ja, so kam dann der erste Kundenkontakt zustande. Und gleichzeitig habe ich dann auch bei dir das Praktikum begonnen. Das war auch zur selben Zeit. Also das war toll. Da habe ich die Ausschreibung gesehen und ja, ich fand das einfach eine super Möglichkeit, tiefere Einblicke in so ein richtiges VA-Business zu bekommen. Ja, habe da ja auch super viel gelernt. Also das waren ja sechs Monate und Wahnsinn einfach, was wir in der Zeit, genau, was wir da alles ähm, erreicht haben oder halt auch, was du uns da gezeigt hast. Also es war super und ja, so waren eigentlich meine Beginne, meine Anfänge in der VA-Tätigkeit.
0: Super spannend. Also ich habe auf jeden Fall auch einige Parallelen gesehen bei uns. Mhm. Als ich zum Beispiel, bevor ich gestartet bin, bin ich auch reisen gewesen und dann Mhm. bin ich quasi ins Ausland. Ich habe auch eine Ausschreibung gesehen, ich habe damals halt eine Ausschreibung gesehen für Social Media Praktikum.
1: In den Co-Working
0: Space und bin dann dahin. Und dann bin ich als VA gestartet. Und bei mir war es auch so, dass ich mich mit dem Bereich äh, Webseitenerstellung auseinandergesetzt habe und auch einen Online-Kurs gemacht habe wie du, Ach, um ja. äh, um damals äh, WordPress zu lernen. Das war so ein, Ding, den mhm. gibt es gar nicht mehr, von Conny Bisalski und diesem einen anderen noch. Die haben das irgendwie zusammen gemacht. Ich ver- komme gar ja nicht mhm. auf den Namen, aber der hatte auch so ein, der hat auch so einen ganz bekannten Reiseblog. Genau, und dann habe ich diesen, diesen Kurs gemacht und habe auch bin auch damit gestartet quasi, aber eigentlich auch nicht aus dem Hintergedanke, ich biete das als Dienstleistung an, sondern ja. ich wollte unbedingt eine, damals einen Reiseblog äh, erstellen und damit Geld mhm. verdienen und habe gedacht, ja, dann sollte ich vielleicht äh, wissen, wie WordPress funktioniert. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Und ja, das war auch irgendwie dann super, dieses Wissen halt einfach zu haben. Mhm. Also, es ist schon echt, so viele Unternehmer haben halt eine Webseite auf WordPress wahrscheinlich, ne? oder ja. generell eine Webseite. Mhm. und Das ist schon echt gut, wenn man da unterstützen kann mit, mit seinem
1: Wissen. Ja, total. Also bei mir war es schon auch so, dass ich den Online-Kurs überwiegend eigentlich für mich gemacht habe, eben auch, weil ich wollte eine Webseite und ähm, gleichzeitig aber habe ich dann schon auch gemerkt, okay, ich habe jetzt, da auch, also bei mir war es auch WordPress, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, ich habe jetzt da dieses Grundwissen und ähm, so war es dann auch für den ersten Kunden, habe ich auch komplett, durfte ich sogar eine eigene Website erstellen, also das war dann genau. auch wirklich eigentlich schon gleich zu Beginn recht großes Projekt, aber ich war halt auch drinnen in dem Thema, also ich habe das gerade für mich gemacht, ich ähm, hatte die Theorie dahinter, ich hatte den Kurs, wo ich immer mal wieder spicken konnte, wenn ich irgendwie was ich nicht gewusst habe ja. genau und wie du ja. sagst also eine Website hat halt jeder unter jedes Unternehmen eigentlich schon fast also ja. Ja. da kann man dann echt viele Tipps auch geben und mhm. ich
0: meine es kennt sich ja auch nicht jeder so in die Tiefe aus ne oder viele genau. ähm, geben das ja auch ab und lassen jemand eine Webseite erstellen ja. und wissen dann gar nicht wie sie eigentlich irgendwas verändern können an der Webseite aber haben dann Lust, noch das hinzuzufügen und das. Und das ist natürlich toll, wenn man dann Unterstützung bekommt. Ja, spannend, wie genau. das alles bei dir entwickelt hat und wie deine, mhm. deine Reise auch einfach war, nee, von, auch weg von diesen starren Arbeitszeiten. Aber du hast ja gesagt, ne, du bist jetzt noch 50 Prozent ähm, auch angestellt. Ähm, was ist so der der Grund dafür, dass du, also du hast dich halt entschieden von Anfang an und
1: momentan bist du das auch noch? Wie, wie ja, ist also denn, momentan, ja. genau, also es fühlt sich momentan auch noch, ähm, sagen wir mal, für mich richtig an, also der Job im Angestelltenverhältnis macht mir auch Spaß, also das ist auch eine Arbeit, wo ich wirklich sage, okay, die gefällt mir und ähm, ich habe jetzt, ja, sagen wir mal, meine festen Kunden, wo ich, wo ich sage, das läuft ähm, gut, es ist schon auch noch immer eine Herausforderung, also das muss ich schon sagen, wenn man einfach zwei Jobs sozusagen hat, die ja dann doch auch unterschiedlich sind, ähm, das gut zu bringen. Gerade auch bei Kunden merke ich halt, dass da mal was Spontanes reinkommt. Dann muss man halt auch, wenn man schon jetzt im Angestelltenverhältnis acht Stunden gearbeitet hat, halt doch noch am Abend hinsetzen und halt noch für den Kunden was machen. Also das merke ich schon, dass es manchmal zum Planen halt schwierig ist. Aber andererseits, das war ja auch das, was ich verändern wollte, eben dass es nicht immer diese starre bis 17 Uhr, dann lege ich... Habe ich den Laptop zu und dann war es das? Also, das macht mir eigentlich auch nichts aus. Ähm, dafür habe ich dann mal zum Beispiel an einem Montag, wo ich auch jetzt nicht im Angestelltenverhältnis arbeite, dass ich dann einfach komplett frei habe, weil ich vielleicht die Kundenarbeit schon die Tage davor gemacht habe. Hm. So ähm, genau, das ist so täglich, muss man da halt einfach immer schauen. Das passt für mich, passt das jetzt aktuell super. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht für andere, die jetzt vielleicht auch schon Familie oder so haben, ist es vielleicht schwieriger dann so flexibel da, das zu jonglieren, aber für mich passt das ja. aktuell super, ja. ja. Ja, das ist halt das
0: Wichtige, ne? dass man sich sein Lebensmodell einfach so kreiert, ja. dass man sagt, das ist jetzt fühlt sich für mich einfach richtig an und das ist jetzt genau. in meiner Situation das, was ich gerne möchte. Und ja, das ist halt auch, das ist dann richtig schön. Und es gibt auch mhm. viele, die ähm, wollen das tatsächlich gar nicht anders, also wollen doch immer noch irgendwie einen Hauptjob haben oder ja. Teilzeit arbeiten, auch weil sie vielleicht, ja, wie du sagst, so mhm. vielleicht das auch mögen. Mit, ja. Ich meine, das Homeoffice genau. hat ganz, ganz viele Vorteile, aber ja. es hat vielleicht auch den ein oder anderen Nachteil, dass man nicht so viele Menschen zum
1: Beispiel um sich rum hat. Ne? Genau, ja, das stimmt. Ich meine, gut, jetzt mit Corona, muss ich sagen, ja. bin ich... Genauso Homeoffice im Angestelltenverhältnis wie jetzt ähm, bei der VA-Tätigkeit, aber sonst ähm, definitiv. Also das macht mir eigentlich auch Spaß, dass ich dann meine Kollegen regelmäßig sehe, dass ich da diesen persönlichen Kontakt habe. Ja, für mich ist das einfach ein schöner Ausgleich und ich finde, man lernt ja auch von beiden dazu. Also ich kann auch viele Sachen, die ich, ich bilde mich ja auch in meinem in meinem Angestelltenverhältnis weiter oder kriegt da neue Inputs und die kann ich ja vielleicht auch aufs Business anwenden, also vielleicht auch in sozialen Aspekten, also ja, finde ja. Ja, find ich auch sehr schön, ich meine,
0: das ist halt schön, ne man kann sich das so bauen, wie man das gerne möchte, mhm. wie sich das für einen gut anfühlt und für manche ist es halt dann, ne haben so dieses Bore-out, dieses für mich unterfordert, ist mir zu langweilig, ja. aber trotzdem ja. mögen viele auch noch diesen Sicherheitsfaktor, ne, dass man ja. einfach das Angestelltenverhältnis hat, ihnen aber sagen, mir reicht das nicht mehr? Ich möchte das irgendwie zum Beispiel reduzieren und nebenbei mich äh, brauche ich einfach noch mehr Erfüllung. Ich möchte mein eigenes Ding machen und das ist halt auch sehr schön, dass man sich das so basteln kann, irgendwie zusammen puzzeln kann. Ja, total,
1: total. Ja, aber das stimmt, was du gesagt hast. Also ähm, ich finde auch, im Angestelltenjob ist es ja dann oft so, dass es, vielleicht jetzt nicht stagniert, aber dass es dann oft eben wiederkehrende Aufgaben sind. Und man kann natürlich nicht so frei entscheiden, wie es in der Selbstständigkeit ist. Und das ist halt natürlich ein super Ausgleich, wenn man sagt, okay, man hat jetzt mehr Lust, vielleicht in die Richtung zu gehen, dann kann man das halt in der Selbstständigkeit auch wirklich so umsetzen und ausleben. Und ähm, ja, deswegen. Super cool. Ja,
0: und du hast dich ja auch noch so ein bisschen auf einen anderen Bereich äh, spezialisiert. Mhm. Also hast du hast ja zum Beispiel auch schon einen Workshop gegeben. Genau. Du, du erzählst jetzt gleich mal worüber, genau im, im mhm. Inner Circle, in der Membership. Und ich finde das auch toll. Du hast natürlich auch ein Praktikum geholfen. Also da hast du sehr gute Arbeit gemacht. Das sieht sehr gut aus, auch hier alles langfristig. Ähm, erzähl <lacht> mal ein bisschen, worauf du dich noch spezialisiert hast, was natürlich auch extremst gut zum Thema Webseiten, äh, Webseite passt.
1: Genau, also das ist ähm, der Bereich ähm, SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Ähm, Das hat sich wirklich bei mir dann so auch während äh, während des Praktikums bei dir so entwickelt, ähm, weil das war ja auch ein Thema bei dir schon bei der Ausschreibung, dass SEO vielleicht auch im Bereich ist und da dachte ich mir gleich, oh super interessant, Ähm, hatte ich davor eigentlich fast gar keine Einblicke und da habe ich wirklich gemerkt, okay, ist super spannend, vor allem, wenn ich mich eh für Website, ähm, Erstellung, Website, Pflege interessiere, weil das einfach Hand in Hand geht. Also es bringt nichts, wenn man noch so eine schöne Website hat, die grafisch gut ausschaut, aber die halt in Google nicht gefunden wird. Ist halt schade. Und Genau, deswegen habe ich mich da auch selber mit SEO ähm, auch viel weitergebildet, hatte da auch eher mehr so Mini-Kurse ähm, mir gebucht und auch ganz viel, ich finde, es gibt auch so schöne Möglichkeiten. Ähm, ich weiß nicht, Elementor kennst du wahrscheinlich, das ist ja auch ähm, ein Plugin bei einer also so ein Page-Builder auf einer Website ja. und wenn man da sich einen Account, einen kostenlosen Account erstellt, die haben super Videos. Also da geht es auch um Thema SEO oder Website allgemein. Also wenn man irgendeinen Bereich hat, vielleicht so als kleiner Tipp nebenbei, und dann mit irgendeinem Anbieter zusammenarbeitet oder auch da eine kostenlose Version hat, die haben teilweise super Tutorials und Input, wo man gar nicht extra irgendwie einen großen Kurs kaufen muss, sondern da einfach tollen Input bekommt. Das also, ist ja auch klug von den Anbietern, wenn die sowas machen, genau. weil du
0: dann natürlich dann auch ja, weil du dann damit arbeiten möchtest. Wenn ne? du sagst, ah, okay, da gibt es Videos dazu und das, ich sehe das auch so, so viele Anbieter haben richtig gute Videos auf ihrer eigenen Seite, dann um ja. die Sachen zu erklären. Oder bei YouTube findet man dann
1: ja auch sehr, sehr, sehr viel. Genau. Ja, genau. Und ja, so war das dann, dass ich ähm, auch ähm, SEO dann, mich auf SEO dann auch noch spezialisiert habe. Genau, ich durfte dann auch bei dir im Inner Circle dann einen Workshop zu dem Thema geben. Das fand ich auch ähm, super toll, weil ähm, ja, SEO ist einfach so wichtig, ähm, wenn man von Anfang an, wenn man eine Website erstellt, da gibt es halt dann so ein paar Grundeinstellungen im Backend, also in dem Bereich, wo man ähm, als Administrator arbeitet. Wenn man die einstellt, plus dann noch Keywords sucht, also Schlüsselwörter, für die man gefunden werden will, wenn man dann zum Beispiel Pinterest noch mit einbindet, dann bekommt man einfach so viele Klicks auf die Website, ähm, wo man selber gar nicht so aktiv in dem Moment etwas tun muss. Also das ist natürlich auch wirklich eine langfristige Geschichte. Man macht das zu Beginn oder laufend und dann sieht man halt die Erfolge Monate später. Also, das muss man schon wissen, dass das nicht so von heute auf morgen ähm, dann über Nacht hat man auf einmal 200 Klicks. So ist das nicht. Aber es zahlt sich wirklich aus. Also, wenn man vorhat, über die Website auch Traffic zu generieren, dann ist SEO wirklich ja einfach unabdinglich. Genau. Ja, das
0: stimmt. Und auch das. Also, ich meine, da gibt es ja auch ne, dieses bekannte Plugin, das Yoast, äh, Just- Plugin, genau. was man sich mhm. runterladen kann für die Webseite. Ich finde das auch sehr für, für Beginner, die nicht so viel Ahnung haben, eigentlich ganz schön mhm. gemacht, weil man ja dieses, so ein Ampelsystem hat und sieht, ah, ja. oh, ne, grün, das habe ich gut gemacht, orange, das muss ich verbessern oder rot, oh, da muss ich auf jeden Fall nochmal ran und dann mhm. kann man das ja einfach verändern, also das ist ja noch nicht mal, dass man da jetzt krass viel Wissen braucht, um dieses Richtig. Plugin dann irgendwie zu bespielen und seinen Blogartikel zu optimieren, das ist tatsächlich auch genau. gar nicht so kompliziert, finde ich. Also, Das sage ich gar zwar so nicht. häufig, es ist alles nicht so kompliziert, aber es ist, stimmt <lacht> ja auch. Es ist, ja. wir denken immer auf dem Kopf, oh mein Gott, ja, das ist so kompliziert. Aber wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, stellt man häufig eigentlich fest, okay, so kompliziert ist es dann doch nicht. Ne? Wenn man Leidenschaft dafür hat und so ein, so ein Feuer einfach, dann... Macht man ja. auch immer weiter und beschäftigt sich dann damit, ne?
1: Ja, und ich ich denke auch vor allem, wie du ähm, wie du gesagt hast, also ich meine, gerade mit dem Yoast äh, arbeite ich auch immer noch, das ist super einfach zu handhaben. Und ähm, man sieht ja dann auch, wenn man vielleicht auch schon mehrere Blogartikel geschrieben hat, welches Keyword ist denn gut? Also welches Ranking gut? Oder welcher Blogartikel ist denn auch gut? Und dann, wenn man da ein bisschen auch schaut, ähm, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht gut, dann bekommt man da auch schnell ein Gefühl raus, dass man sagt, okay, ich schreibe vielleicht mehr die Art von Blogartikeln, vielleicht sagen wir mal Checklisten oder mehr mit Bullet Points, weil ich einfach merke, die werden mehr gelesen, als wenn ich jetzt halt keine Ahnung, 2000 Wörter, ähm, so ein Roman schreibt, also da kann man ja auch viel ausprobieren und wenn man da ein bisschen auch bei Analytics oder allgemein, auch über Pinterest kann man ja schauen, welcher Artikel denn dann angeklickt wird, ähm, ja, dass man da so rausfindet, was denn auch gut läuft, genau.
0: Ja, absolut. Und also ich muss auch sagen, ich finde das eine sehr schöne Möglichkeit auch, ja, so wie du schon gesagt hast, ne, das ist ein sehr langfristiges Denken. Das ist auch für die interessant. Also ich finde sowieso, wenn man eine Webseite hat als VA, dann finde ich es auch super interessant, wenn man auch hier und da mal einen Blogartikel schreibt. Ja. Jetzt gar nicht unbedingt jede Woche oder so. Ne? Das muss sich ja. denken ja manche so, oh mein Gott, das muss ich hier, jetzt werde ich hier zum Blogger. Aber darum geht es gar nicht, sondern dass man auch und dass man nicht nur, ich weiß du kannst vielleicht auch nochmal was dazu sagen, aber dass man auch jetzt nicht unbedingt Blogartikel schreibt mit Stichwort virtuelle Assistenz, sondern auch überlegt, okay, meine Dienstleistung, die ich anbiete, ja. dass ich darauf passend Blogartikel schreibe.
1: Ja, ganz genau. Also bei mir war es auch so mein erster Blogartikel, der ging dann wirklich über VA, weil ich einfach mal so, was macht eine VA? Das war so mein Einstieg, aber dann habe ich genau den gleichen Gedankengang gehabt. Man muss sich ja fragen, ähm, welche Leute möchte man auf der Website? Also von wem möchte man gefunden werden? Und das sind ja die Kunden, die dann die Dienstleistung wollen, die man anbietet. Und bei mir war es eben alles rund um Website, SEO. Dann habe ich das natürlich angepasst und seitdem sind das halt meine Themen für Blogartikel und alles andere macht ja dann auch keinen Sinn. Ich meine, ich finde, natürlich kann man mal einen Blogartikel wie ein VA-Alltag ausschaut oder so. Das ist natürlich vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, aber der Fokus sollte natürlich definitiv darauf liegen, was man auch verkaufen will oder was man anbieten ja. möchte. Ja, weil ich meine, du wirst ja keine VAs unbedingt
0: auf deiner Webseite haben. Richtig. Ne, weil die geben ja dann auch VA 1 sondern du bist ja wirklich, ich meine, gut, kann auch ein Kunde sein, der nach einer VA sucht, ja. der das auch eingibt, aber in der Regel geben die ja dann das, das Thema ein, was wonach sie halt suchen. Und ich finde das auch sehr spannend. Wir haben das vorhin auch schon festgestellt für die, und du hast auch ge- ge- mhm. vorhin schon bestätigt, dass du auch so bist, die halt auch Social Media Marketing nicht so toll finde. Ich meine, es gibt ja mhm. auch die sagen, oh, jetzt muss ich immer Social Media Marketing machen. Mhm. Das ist auch sehr zeitaufwendig natürlich. Ja. Ne? Also Social Media, das muss man halt auch ganz klar sagen. Das mhm. hat natürlich auch Vorteile, dass, du hast ja gemeint, ne, dass, mhm. das dauert auch ein bisschen länger. Das ist eher langfristig gedacht. Aber am mhm. Anfang, wenn du Kunden suchst, ist es vielleicht auch von Vorteil, da im mhm. um Social Media vielleicht ein bisschen aktiv zu sein. Mhm. Aber man kann das dann verändern im Business. Kannst du da vielleicht ein bisschen mhm. sagen?
1: Ja, genau. Also ja, wie du gesagt hast, also bei mir ist halt einfach auch im privaten Bereich bin ich auch nicht so Social-Media-affin und das hat sich jetzt so auf der auf der Business-Ebene jetzt auch nicht so großartig geändert oder dass ich halt wirklich sage, okay, mir macht das Spaß, so wie ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich kümmere mich jetzt um meine Website oder schreibe Blogartikel, das macht mir halt einfach mehr Spaß. Ich finde auch, Zu Beginn ist es halt, wenn man wirklich ähm, auf Kundenakquise ist, ich glaube, da ist es schon wichtig, präsent zu sein, halt auch auf den, nicht auf allen Social-Media-Kanälen, auf keinen Fall, aber vielleicht zwei zwei oder drei, die man sich halt rauspickt. Bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt ja meine, sagen wir mal festen Kunden. Ich, meine Website besteht schon seit über einem Jahr und das ist auch wirklich so eine Zeit, wo ich merke, okay, der Traffic kommt auch so. Also der kommt bei mir, ich arbeite ganz viel mit Pinterest, wo ich halt auch sehe, okay, darüber kommen Klicks. Ich habe auch Anfragen über, rein über die Website bekommen und das ist eben was, was man nicht gleich von Anfang an haben kann, weil einfach eine Website auch eine bestimmte Zeit bestehen, also indexiert werden muss, damit Google sagt, okay, die Website ähm, handelt über dieses Thema und deswegen taucht sie bei den Suchbegriffen auf. Und das, man sagt schon immer, das kann schon wirklich bis zu einem Jahr dauern. Also ist natürlich bei jedem Thema unterschiedlich, ja. aber da muss man Zeit geben. Und ja, für jeden, der halt vielleicht auch nicht so Social Media affin ist, wenn man langfristig denkt, kann man sagen, okay, dann baut man vielleicht gleich zu Beginn schon eine Website auf und hat dann eben diesen Vorteil oder diese Erfolge nach einer gewissen Zeit. Ja, ich finde das
0: super. Also ich finde das auch ganz wichtig, in dem Business langfristig zu denken und ich meine, das minimiert dann zum Beispiel ja auch irgendwie Ängste, Existenzängste. Ne? Oh, ich muss jetzt immer wieder Social-Media-Posts machen, ich muss jetzt immer wieder aktiv sein. Also irgendwann ist das ja auch so, dass man tatsächlich dann Anfragen bekommt, ja, über so langfristige Projekte ne? auch. Ich meine... Das kann auch weiter sein, dass man nicht mehr so aktiv in Social Media ist, man trotzdem Anfragen bekommt durch Weiterempfehlungen. Also da ja. gibt es auch noch andere Möglichkeiten, jetzt nicht genau. nur über die Webseite, aber das ist schon echt ein kluges Denken, sich... Ähm, langfristig zu überlegen, wie kann ich langfristig wirklich Kunden anziehen und die mhm. Webseite auch was so ne, wenn wir jetzt so über Stundensätze oder so sprechen, das ist mhm. natürlich ein ganz anderes Standing, wenn ich wenn ja. ich direkt als Kunde auf deine Webseite komme und dich anschreibe, mhm. dann mhm. habe ich natürlich eine ganz andere Bereitschaft, dir etwas ja. zu zahlen, als wenn du dich in, sag mir jetzt mal das 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 Schlimmste in Anführungsstrichen mhm. auf der Facebook in der Facebook-Gruppe ja. auf eine Ausschreibung bewirbst. Du hast ja. halt im Moment Und das muss man sich nämlich auch überlegen. Es geht geht nicht nur darum, dass man langfristig das schafft, dann mehr Kunden zu gewinnen, sondern auch der Stundensatz. ist halt auch ein Argument. Das ist ja auch logisch. In dem Moment, wo der Kunde das Kontaktformular auf deiner Seite ausfüllt, hast du keine Konkurrenz. Ja. Der will auch mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Und das ist auch so so das das Stichwort Alleinstellungsmerkmal. Der hat sich für dich entschieden, weil du sympathisch bist oder weil du einfach... Weil die Webseite gefällt, weil du als Persönlichkeit ähm, dem Kunden gefällst und in dem Moment weißt du halt, ah, da will jemand wirklich mit mir zusammenarbeiten
1: mhm.
0: und ich genau. muss den jetzt auch gar nicht von mir krass überzeugen in so einer in so einem Bewerbungsschreiben oder so, sondern der ja. ist auf meine Webseite gekommen, was das auch letztendlich am Ende für eine Zeitersparnis wieder ist. Klar mhm. steckt man auch hier Zeit rein mit dem Blogartikel schreiben und ja. so, ne? aber die Zeit stecken andere rein, und das weiß ich auch von vielen, in sich dauernd auf irgendwelche Ausschreibungen mhm. zu bewerben. ja Und da
1: hat man Konkurrenz und andere Stundensätze einfach. Ne? Genau. Ja, und bei mir war es schon, also ganz zu Beginn war das schon aus so, da habe ich ähm, mich ausschließlich auf die Facebook-Gruppen konzentriert. Also das war wirklich, dann habe ich nach einer halben Stunde, nachdem der Post online war, schon gesehen, dass ich 30 beworben haben. Ja. Das ist halt dann auch immer ähm, deprimierend teilweise. einige Kunden habe ich so auch bekommen. Also ich meine, es funktioniert auch, man braucht aber, wie du sagst, es ist unheimlich viel Zeit. Und das geht am Anfang. Ich meine, das hatten wir auch schon kurz geredet, da hat man noch mehr Zeit, kann man sich da vielleicht noch eben mehr in diese Akquisetätigkeiten da fokussieren. Aber also jetzt gerade würde das zeitlich gar nicht gehen, ständig auf Facebook Online zu sein, immer schauen, wann kommt was Neues rein, dann muss man ja auch schnell sein, weil drei Tage später braucht man sich auf einen Post, glaube ich, auch nicht mehr bewerben.
0: Ja, ich glaube auch am Anfang kann man das ja wirklich verschiedene Möglichkeiten nutzen Genau. Und das kann ja trotzdem sein, dass man deinen Kunden findet. ne? Aber dass man genau. gerade auch, ähm, ich sehe das nämlich bei vielen, die machen dann irgendwann den Fehler. Also ich finde schon, dass es ein Fehler mhm. ist, wenn sie deinen Kunden haben sagen, ich meine, das macht auch Sinn natürlich. Ne? Mhm. Oh, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Und dann ist die Kundenakquise so ja. 0%. Und mhm. wenn dann ein Kunde wegfällt, aus welchem Grund ja. auch immer, dann stehen sie wieder da und denken, oh, jetzt muss ich wieder hier und da, jetzt muss ich wieder sichtbar werden. Ne? Und wenn du aber ausgelastet bist mit den Kunden, mhm. Es ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Herangehensweise, so wie du zu machen, zu sagen, okay, mhm. ich schreibe jetzt aber auch mal einen Blogartikel zu dem Thema. Den ja. kann man ja theoretisch dann auch wieder in Social Media verteilen. Genau, ne? genau. Ja auch ja. Wieder super, auf sich auf, sehr aufmerksam zu machen. Und dann, äh, ja, zum Beispiel Pinterest zu nutzen, um den, den Blogartikel. Und auch Pinterest, ne, das ist ja, Pinterest ist ja so die größte Suchmaschine nach Google.
1: Mhm. mhm.
0: Und für viele Webseiten tatsächlich die größte Traffic-Quelle, um um Webseitenbesucher zu bekommen. Also ich finde auch, wenn man das schon macht mit dem Blogartikel schreiben und das auch ein bisschen SEO-optimiert macht, dann äh, sollte man vielleicht auch sich ein bisschen noch mit Pinterest auseinandersetzen, das macht dann echt Sinn.
1: Ja, also das empfehle ich auch immer weiter, Ähm, auch bei Kunden, sage ich, Pinterest ist wirklich, wenn man keine statische Website hat, also wenn sich wirklich da neuer Content regelmäßig kommt, super, weil das ist, finde ich, auch Anfangs vielleicht ein bisschen Aufwand, aber letztendlich, man hat dann auch so seine PIN-Grafiken, die man natürlich immer abändert und so weiter und die Beschreibung natürlich anpasst. Aber das geht dann schon recht fix auch. Also wenn man da ein bisschen drin ist, man kann es natürlich auch auslagern. ähm, Aber ich merke schon gerade, wenn man jetzt nicht jede Woche in den Blogartikel schreibt, sondern vielleicht einmal im Monat, dann ist das super machbar. Und bei Pinterest funktioniert ja wie Google. Also man sieht dann meistens nach, längerer Zeit dann wirklich die Ergebnisse, dann sieht man die Klicks und wenn man da auch ein bisschen bei den Analytics reinschaut, dann siehst du das wirklich. Also wer hat denn meine Website geöffnet und welche Blogartikel ranken gut oder welche sind attraktiv und da kann man auch ein bisschen rumspielen. Also mir macht das auch wieder viel Spaß, wie man hört, aber man sieht halt auch die Erfolge.
0: Das ist halt auch was Schönes, so Ergebnisse zu messen und zu sehen, wenn ich was mache, dann hat das wirklich auch... Langfristige Erfolge und auch äh, Pinterest ist ja auch was sehr langfristiges. Also wenn man da etwas pint, ne, wenn man da einen, einen, einen ja, ein pin, mhm, pinnt, genau, also genau bei Pinterest, dann sieht man den auch Monate danach noch. Also er wird über Monate ausgespielt und wenn wir so das anschauen mit Social Media, ein Post, die ich glaube, man sagt Verweildauer oder so nennt sich das. Ja, gerade. genau. Mhm. Die Verweildauer in Social Media Kanälen ist halt super gering. Ich glaube, Facebook ist am ja. allergeringsten. Danach kommt dann glaube ich Instagram, so ein Instagram Post mhm. und äh, Pinterest ist da halt wirklich ganz, ganz, ganz lange über Monate und äh, genau. ich glaube ein Post irgendwie Facebook ist irgendwie ein paar Minuten. Also es also, ja. ist wirklich, also der der Unterschied ist ist Wahnsinn. Ähm, das ist schon, also finde ich ganz toll, genau. wirklich so langfristige Kundenakquise. Mensch, haben wir heute hier ja unbewusst eigentlich so ein, so ein Riesenthema, mhm. weil das ist wirklich was ganz Tolles, äh, langfristig ja. zu denken, was Kundenakquise zu so betrifft und sich ein Business aufzubauen. Ja, wo man einfach, und das geht ja auch vielen so, ne, viele auch, sage ich jetzt mal, Mamas, die nicht so viel Zeit haben oder generell, wenn du dann mehr Kunden ja, hast. Stimmt so zu überlegen, weil das geht ganz, ganz vielen so, dass sie denken so, oh, Kundenakquise, es ist einfach so anstrengend und oh, ne, das ist irgendwie, wie kann ich das minimieren, mm-hmm. diese Zeit? Und da finde ich das einfach eine tolle Variante, langfristig zu denken, dass ich eben nicht immer krass aktiv bin die ganze Zeit und trotzdem die Möglichkeit habe, langfristig Kunden zu finden.
1: Wenn Sie vielleicht dann auch viele denken, ah okay, aber vielleicht habe ich auch keine Zeit oder keine Muse, ähm, da regelmäßig Blogartikel oder so zu schreiben. Also was ich halt auch merke, gerade wenn ich mir vielleicht auch wieder irgendwie was Neues aneigne, jetzt bei mir halt im Bereich ähm, Website-Pflege ähm, Und darüber dann zum Beispiel auch einen Blogartikel schreibe, also wenn einfach neue Erkenntnisse da sind, also dann fällt mir das auch ziemlich leicht, weil ähm, dann gerade wenn Leute halt danach suchen, also das ist ja dann auch meine Zielgruppe, äh, findet man ja auch immer gute Themen, wo man dann auch schön drüber schreiben kann und da dann auch einen Mehrwert bietet, also vielleicht das so ein bisschen als Motivation, wenn man sich einfach in einem gewissen Bereich weiterbildet oder was Neues lernt, dass man das dann halt auch als Anlass nimmt, darüber dann einfach zu schreiben. Genau, das ist halt auch schön, sein sein
0: Wissen zu teilen und Mehrwert zu bieten. Ja, warum nicht? Man zeigt Mhm. ja auch dadurch superklasse seine Expertise. Ja, Also es macht ja auch einen sehr professionellen Mhm. Eindruck, wenn ich auch wenn ein Kunde so einen Blogartikel findet und dann kommt er auf deine Webseite und sagt, wow, okay, mit der will ich zusammenarbeiten. Ich meine, da brauchst du keine Argumente mehr, wenn du dann im Gespräch bist, ne, derjenige so, ja. ja, und ich weiß, dass so, so viele damit strugglen einfach, ne, weil sie äh, irgendwie in die Facebook-Gruppen gehen und dann sich bewerben ja. und dann klappt das nicht und dann ist man so frustriert und, äh, und dass man das wirklich auch alles langfristig einfach umgehen kann. Und äh, dieser, dieser Kampf einfach, ne also für, für viele genau. ist es ein Kampf, ich muss jetzt das machen und ich muss jenes ja. machen und dass das Ganze einfach auch ähm, ja anders funktioniert und leichter funktioniert, klar muss man sich da auch ein bisschen reinfuchsen, ne? man braucht ja. natürlich zuallererst mal eine Webseite, mhm. man müsste sich ein bisschen mit SEO auseinandersetzen und am besten auch noch mit Pinterest, das sind natürlich drei Sachen, aber ja. das sind auch drei Dienstleistungen tatsächlich, die ja. äh, momentan am meisten gefragt sind. Also das sollte man auch, mhm. ne, du hast auch. Du gehörst quasi dazu, deine Dienstleistungen sind eine der gefragtesten Dienstleistungen und was ich auch sagen kann, ist, dass tatsächlich bei Pinterest würde ich sagen, gibt es jetzt auch schon mehr VAs, aber gerade so SEO, gibt es ja, ja. so wenig VAs, die das anbieten und auch, dass sich viele richtig gut mit Webseiten auskennen, das sehe ich auch eher weniger, das heißt, hier bietet sich echt Potenzial und das Schönste ist ja, Wenn du das selber als Dienstleistung anbietest und du fuchst dich da aber rein für dich selber, für dein eigenes Mhm. Business, dass du so eine Win-Win-Situation hast. Ja, total. Man muss da natürlich auch schon Lust drauf haben, weil das ist auch ein bisschen technischer, so Mhm. mit Webseite und SEO. Aber wenn man sich dann, wenn man da wirklich so Leidenschaft für hat und sagt, ich eigne mir das Wissen jetzt an, und dann macht man das für sich selber und sieht diese Ergebnisse. Genau. Das ist ja auch so befriedigend, ne? dann zu sehen, oh wow, ja. jetzt habe ich irgendwie mehr Besucher und jetzt finde ich darüber Kunden. Und dann macht man das für seine Kunden. Man baut sich halt auch ähm, ja, über doch kurze Zeit, wenn man mhm. sich da richtig reinkniet, auch einen Expertenstatus auf.
1: Ja. Das ja, finde ich genau. super klasse. Ja, total. Also ich meine, das finde ich auch, so war es ja bei mir ähm, zu Beginn auch, weil wenn man wirklich den Wunsch hat, okay, man macht das erstmal für sein eigenes Business, also weil man halt auch sieht, okay, was für Erfolge das dann hat. Und wie du sagst, dann fuchst man sich richtig rein, da ist man natürlich super motiviert, wenn man das für sein eigenes ähm, Business macht. Und dann ist es ja eigentlich nur naheliegend, dass man sagt, wenn es einem Spaß macht natürlich, dass man das dann auch anbietet. Und gerade eben zu Beginn war das für mich halt ähm, super hilfreich. Ich habe dann auch ganz viel meine Website so ein bisschen als Muster genommen oder als Beispiel auch Sachen auszuprobieren. Wenn dann ein Kunde gekommen ist, ja, er möchte die Website zweisprachig. Habe ich noch nie vorher gemacht, habe ich an meiner Website halt ausprobiert. Ich meine, man kann ja ausprobieren, das kann man dann ja auch wieder rückgängig machen. Oder er möchte ein Pop-up. Habe ich zu der Zeit auch noch nie gemacht. Dann habe ich das bei meiner Website ausprobiert. Also, das war für mich an sich eine super Möglichkeit, einfach erstmal zu schauen, okay, wie funktioniert was und gleichzeitig das dann halt auch weitergeben als Dienstleistung. Ja,
0: ja das ist super, dass du das da immer deine Seite als Experiment nutzt und dann <lacht> guckst, ob es funktioniert. Super, klasse. Ach ja, ich finde das toll, wie du das aufgebaut hast und bin gespannt, wie sich deine Reise dann noch weiterentwickeln will. Also was ist so vielleicht noch zum Abschluss Mhm. ähm, dein Ziel für, sagen wir mal,
1: dieses Jahr? Also ich bin gerade so ein bisschen dabei, vielleicht auch so meine Kundenzielgruppe so ein bisschen zu verändern. Ähm, Vielleicht so, ich fände es ganz spannend, mehr wirklich ähm, Starterinnen zu helfen, also die wirklich sagen, sie gehen jetzt frisch in die Selbstständigkeit und möchten halt eine eigene Website erstellen, dass ich die auch so ein bisschen beratend vielleicht unterstütze. Okay, worauf können sie achten? Also das war so ein bisschen mal mein, mein Gedankengang. Wie gesagt, aktuell ähm, bin ich mit meinen Kunden auch super zufrieden. Das läuft alles toll, aber das wäre so ein bisschen langfristig gedacht, dass ich da vielleicht so ein bisschen einen Shift habe und mehr Gründerinnen oder halt Starterinnen in die Selbstständigkeit ähm, da noch ein bisschen mehr unterstütze. Das genau. ist gut, auf jeden Fall auch was. ne, So SEO und äh, Webseitenaufbau,
0: das ist schon doch, also ich denke, da hast du gut zu tun, wenn du dich dann noch ein bisschen mehr fokussierst darauf.
1: Ja, <lacht> genau, super.
0: Und äh, ich meine, du bist, du bist ja jetzt nicht so in Social Media unterwegs so doll, aber man findet dich am besten einfach
1: über die Webseite, ne? Genau, okay. Website oder LinkedIn, <lacht> LinkedIn auch. genau. <lacht> LinkedIn, ähm, Pinterest, das ist eigentlich so, das ist dann zu so meine Hauptkanäle, genau, kannst du da noch gerne verlinken unten. Genau,
0: genau, das ist alles verlinkt, dass man dich einfach finden kann, sobald genau. ihr folgen kann schon mal, sobald genau. du dann, ja, so einen Workshop gibst oder deine, deine mhm. Gruppe noch ein bisschen veränderst, dass man dann äh, dich findet auch, ja. Super, ja, ja, vielen Dank. Sehr gerne, liebe Regina, es war total schön, mit dir heute zu sprechen, deinen, deinen Weg zu erfahren und ich fand es einfach ein ganz, ganz spannendes Thema, über diese langfristige Kundenakquise zu sprechen, wie man langfristig Kunden finden kann, nicht über klassisch Social Media, sondern wirklich über ja, die Webseite, über SEO und äh, ganz, ganz toll, wie du das einfach dir aufgebaut hast. Vielen Dank dafür für für deinen Einblick und ja, ich ich finde es auch toll, wie du deine Reise vielleicht dann noch weitergeht und äh, guck da auch immer mal vorbei. Also vielen lieben Dank dir. Möchtest du noch irgendwas sagen? Habe ich irgendwas vergessen, irgendwas Wichtiges?
1: Ähm, nein, eigentlich gar nicht. Also ich fand es auch ein super schönes Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch toll, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Oh. Und ähm, ja, vielen Dank. Sehr gern. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: genommen hast und dabei warst und äh, ja, über deinen Weg heute erzählt hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für deine Zukunft und äh, danke dir ganz doll und danke an allen äh, Zuhörerinnen, dass sie heute hier ja, dabei waren und äh, vielleicht jetzt auch Lust haben, sich eine Webseite zu erstellen und langfristig Kundenakquise zu betreiben. Also das wäre ja heute dann ein großes Ziel, was wir quasi erreicht haben.
1: Super, vielen Dank. <lacht> vielen Dank und macht's gut. <lacht> macht's gut. I'm